0: Soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública. Estás escuchando el segundo podcast de la tercera temporada de Green Deal, la oportunidad de Europa, que esta casa elabora en colaboración con Red Eléctrica de España y dedicado, en esta ocasión, a hacer balance de la conocida como Cumbre del Clima celebrada este mes en la ciudad escocesa de Glasgow. Acabamos echando mano de David Robinson, investigador principal de Oxford Climate Policy y que, en una reciente entrada en el blog de esta institución, explicaba por qué las COP, y esta en particular, tiene muchas papeletas para llevarnos a la melancolía. Muy telegráficamente, abrimos comillas. Ante la emergencia climática a la que nos enfrentamos y del poco tiempo que tenemos para abordarla, ningún resultado será suficiente y eso que la sensación de urgencia nunca ha sido mayor tras el informe del IPCC de agosto. Pero un proceso que requiere del consenso de 200 países nunca podrá ser lo suficientemente radical ni avanzar lo suficientemente rápido, con lo que estas cumbres están destinadas a decepcionar a casi todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes y a las personas que viven en las zonas más vulnerables, y esa sensación de injusticia es especialmente aguda tras la pandemia de COVID-19 y la ausencia de solidaridad relacionada con la distribución de vacunas. Pero, un tratado mundial como el Acuerdo de París, que se basa en compromisos voluntarios, siempre va a decepcionar si estos se comparan con lo que exige la ciencia, porque no se pueden ignorar los intereses nacionales propios, los intereses corporativos o políticos y la tendencia al free ride o dejar que otros paguen. Cerramos comillas. Para profundizar en esta fotografía en blanco y negro, hemos pedido a nueve expertas y expertos que valoren los resultados de la COP26. Repasando sus aportaciones, entre las palabras y expresiones que más se repiten se encuentran insuficiente y se necesita más ambición. Pero también avances. No se hable más y que lo hagan los invitados. Empezamos con Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que nos habla de la compleja y endiablada gobernanza mundial de la lucha contra el cambio climático. Y una conclusión, claro que ha habido avances.
1: Para evaluar con rigor los resultados de la COP26 de Glasgow, denominada por los medios como Cumbre del Clima, es necesario comprender la gobernanza de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en Río de Janeiro en 1992 y que entró en vigor en 1994, cuando se celebró la primera COP. Estas siglas corresponden a Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención y es el encargado de examinar regularmente la aplicación de la Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes y, conforme a su mandato, tomar las decisiones necesarias para promover la aplicación eficaz de la Convención. Durante la COP26 también se celebró la decimosexta reunión de las partes del Protocolo de Kioto y la tercera reunión de las partes del Acuerdo de París. La agenda de estas reuniones se prepara de forma provisional por el Secretariado de la Convención con el acuerdo de la Presidencia y, posteriormente, debe ser aprobada por la COP. En esta ocasión, en la agenda de la COP, junto con temas de procedimiento y recepción de informes presentados por los órganos subsidiarios de la Convención como son el de asesoramiento científico y tecnológico y el de ejecución, además de presentados por el Comité de Adaptación y de las partes de la Convención, se incluían temas relativos a, en primer lugar, el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños asociados a los impactos al cambio climático. Las cuestiones financieras, lo que se refiere a la financiación a largo plazo, informes del Fondo Verde del Clima o del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. También el desarrollo y transferencia de tecnologías, la creación de capacidad, los países menos adelantados o la cuestión de género y cambio climático. Mientras tanto, en la agenda de la reunión del Protocolo de Kioto se incluían los mecanismos de flexibilidad, el fondo de adaptación, la creación de capacidad y los informes de las partes y su revisión. Finalmente, en la agenda de la reunión del Acuerdo de París, estaban los temas pendientes para el cierre del libro de reglas para hacer operativo dicho acuerdo. Esencialmente, era el establecimiento de guías para los enfoques cooperativos de su artículo 6.2, las reglas, modalidades y procedimientos para el mecanismo de su artículo 6.4 y el programa de trabajo bajo el marco de los enfoques no basados en el mercado del artículo 6.8 junto a temas relativos a los registros públicos del Acuerdo de París y temas de financiación, por citar algunos de los que se encontraban en la agenda. Es en virtud de esa agenda sobre la que se pueden valorar las decisiones adoptadas por la COP y las reuniones de las partes. Por ello, se han producido avances en Glasgow. No podemos olvidar que las COP se celebran anualmente y desde la adopción del Acuerdo de París, el avance ha sido significativo.
0: Pedro Linares, catedrático del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, director de la cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y cofundador y director de Economics for Energy, viene a decirnos que qué nos esperábamos de la COP26, cuando uno de los rasgos que se ponen de manifiesto en estas conferencias es precisamente la dificultad para pasar de las musas al teatro.
2: De nuevo, y como
0: ya era previsible,
2: la COP celebrada en Glasgow nos ha mostrado las ventajas y los inconvenientes de este tipo de cumbres. La oportunidad política y mediática para firmar acuerdos parciales y voluntarios y para dar un cierto impulso político y social a este tema, la dificultad para pasar de las musas al teatro, a conciliando los intereses de todos los países en acciones reales y concretas de reducción de emisiones. Por tanto, los que piensan que la COP ha sido un, pra un fracaso, uh, creo que no gestionan bien las expectativas, el, porque no entienden hasta dónde puede llegar una COP y hasta dónde no. En esa línea, pues yo al menos personalmente no tengo expectativas muy grandes cada vez que se celebra una COP y bajo ese punto de vista creo que la de Glasgow ha cumplido razonablemente las expectativas que yo tenía. Ha mantenido la pelota en juego, aunque a costa de algunas patadas hacia adelante y también ha incluido alguna decisión que yo creo que es mala a futuro porque se puede volver contra nosotros. Entrando un poco en detalle, eh, yo creo que ha mantenido la pelota en juego pidiendo que se revisen eh, las NDCs para el corto plazo, para 2030, de tal manera que nuestro presupuesto de emisiones sea compatible con el Acuerdo de París. Y también cerrando algunos acuerdos parciales como el del metano o el de los vehículos de combustión o de las inversiones exteriores en carbón, que evidentemente no nos van a llevar hacia el objetivo del Acuerdo de París, pero bueno, siempre ayudan, como digo, a mantener la pelota en juego. Las patadas hacia adelante tienen que ver con dos cosas. Por un lado, las promesas de largo plazo que se han realizado, 2050, 2060, 2070, eh, que tendrán que traducirse en políticas concretas para, para ser efectivas. ¿no? Y por otro lado, la otra patada hacia adelante es la del carbón y los subsidios a los fósiles, eh, en donde se han introducido un, unas palabras que mitigan mucho el compromiso de reducción. En este sentido, yo creo que también eh, es bueno recordar que un acuerdo tiene que... Eh, llevar compromisos y que este acuerdo no puede sino reflejar los intereses particulares de los distintos países y no podemos esperar a otra cosa. Ah, el pensamiento mágico nos puede hacer llevar hacia grandes acuerdos, pero luego al final cada país tiene que volver a sus a votantes y explicarles el tipo de acciones que tienen que tomar y eso siempre es complicado. ¿no? Y por último, la mala decisión en mi opinión es el cierre del artículo 6. El cierre del artículo 6 en mi opinión es malo, ...porque el comercio de emisiones definido en los términos en los que se define el Acuerdo de París... ...es casi imposible que mantenga la integridad climática. Es decir, es casi imposible que asegure uh, que no se van a aumentar las emisiones... ...por la cantidad de incentivos perversos que hay alrededor. Tal como se ha planteado, todo confía en la buena voluntad de los agentes... ...pero bueno, pues eso ya sabemos que a veces no funciona. En todo caso, como digo, yo creo que es una COP razonablemente exitosa para las expectativas que debíamos tener y sobre todo pues, eh, mantiene el impulso y ojalá pues, que en próximas COPs uh, se pueda aumentar el nivel de ambición para poder cumplir con el acuerdo.
0: El experto en energía y cambio climático, Emilio de las Heras, combina a continuación eso del vaso medio vacío o medio lleno sobre la docena de semiacuerdos, semi vinculantes y semiparticipados ...alcanzados en Glasgow. Botella medio llena en la cumbre del clima. Antes de la cumbre de Glasgow... ...el mundo estaba peor.
3: Ciertamente los países ricos siguen sin comprometer... ...los fondos necesarios. En el acuerdo para la reducción del carbón... ...saltan los principales quemadores y exportadores. Las reglas para los mercados de CO2... ...tienen lagunas y no son vinculantes. Y lo peor de todo... ...no se ha incrementado la ambición para reducir emisiones. Sin embargo, hay que valorar en positivo... ...la docena de acuerdos y compromisos... ...aunque imperfectos con la necesidad de que se mejoren en las siguientes conferencias. Veamos. Se ha recuperado el diálogo China-Estados Unidos. Se adelanta la revisión de compromisos a 2022. Se ha firmado un acuerdo de unos 50 países y varios fabricantes de automóviles para dejar de fabricar coches de combustión en 2035. Los 200 países de la ONU se han comprometido a reducir el 45% de las emisiones globales en 2030 y conseguir emisiones netas cero en 2050. Se ha logrado un acuerdo para reducir el consumo de combustibles fósiles y sus subvenciones. Otro sobre la necesidad de reducir las fugas de metano. Otro para frenar la deforestación. Y otro sobre las reglas del comercio de emisiones. Se reconoce que los países dañados por el clima tienen derecho a ser compensados. Cientos de bancos, gestoras de fondos y aseguradores con activos por más de 130 millones de millones de dólares, se comprometen a descarbonizar sus carteras antes de 2050. Con todo ello, las empresas responsables ven una señal inequívoca por la descarbonización. En resumen, una docena de semiacuerdos, semivinculantes y semiparticipados, por lo que estamos mejor que antes de la conferencia. Pero necesitaremos compromisos más firmes porque no queremos legar a nuestros hijos un planeta capaz de albergar una sociedad humana semi-organizada.
0: Para detalles, los que aporta Lara Lázaro Touza, investigadora principal del programa de energía y clima del Real Instituto Elcano y profesora de teoría económica del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. En este audioanálisis mide el grado de suficiencia de los avances de la COP26 en relación con las expectativas previas.
4: La presidencia del Reino Unido de la COP26 tenía como objetivo el mantener eh, la esperanza de limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados centígrados a finales de siglo con respecto a la media de las temperaturas globales de la era preindustrial. Este es el objetivo más eh, exigente que estaba ya marcado en el Acuerdo de París de 2015 eh, teníamos además que presentar entre 2020 y por la pandemia 2021 los compromisos determinados a nivel nacional, los compromisos climáticos de los países. Había que haber presentado también las estrategias a largo plazo. Uno de los objetivos básicos eh, dentro del marco de las negociaciones era cerrar el libro de reglas de implementación del Acuerdo de París que incluía cerrar eh, Temas tan importantes como los, el artículo 6 que incluía los mecanismos de mercado y no de mercado que daban flexibilidad a los países para cumplir con sus objetivos climáticos, cerrar un marco común para eh, los compromisos determinados a nivel nacional y cerrar el marco de transparencia mejorada, es decir, cómo íbamos a informar sobre nuestras acciones y sobre el progreso logrado hacia nuestros objetivos climáticos y el progreso logrado en materia de financiación climática. Además, era importante que eh, la financiación climática internacional alcanzara los 100.000 millones de, de dólares, que se estableciera, se avanzara en el establecimiento de un objetivo global de, de adaptación ...y que se hiciera operativa en la red de Santiago de pérdidas y daños. ¿Cuáles son los resultados más importantes? Bueno, pues, si bien no sé, los compromisos que hay encima de la mesa no son suficientes... ...para mantener el objetivo de 1.5 grados centígrados vivo... ...sí es cierto que se ha avanzado y que la esperanza no se ha perdido. Eh, las políticas actuales nos llevan hacia un escenario de aumento... ...de las temperaturas de 2,7 grados centígrados pero los compromisos que hay encima de la mesa nos pondrían en una senda en el escenario más optimista de aumentos de las temperaturas de 1.8 grados y otros escenarios de eh, aumento de las temperaturas de 2,4 grados. Es decir, tenemos que seguir eh, avanzando en ese, en ese empeño de cerrar la brecha entre nuestros objetivos climáticos del 1.5 y los, las acciones y los compromisos que hay encima de la mesa. Por ello, eh, se ha decidido volver en 2022 con objetivos más eh, ambiciosos dentro de, de lo que se ha acordado en el Pacto de Glasgow. Uno de los éxitos de la cumbre eh, es haber cerrado el libro de reglas de implementación del Acuerdo de París seis años después, aunque eh, quedan elementos pendientes de, de negociación, como por ejemplo eh, pues elementos técnicos de los mecanismos de mercado y, y no de mercado. Se ha cerrado también el, el objetivo de tener un marco común para los compromisos determinados a nivel nacional. Eh, se ha cerrado también el marco de transparencia mejorada con las tablas sobre cómo vamos a ir informando de manera, eh, de manera coordinada sobre las, los avances hacia los objetivos climáticos. No se ha conseguido cerrar la brecha de financiación climática, pero sí se ha producido un... Sí se ha, eh, puesto encima de la mesa un plan para cerrar esa brecha de financiación climática internacional entre 2022 y 2023. Además, eh, se ha establecido un programa de dos años de trabajo para mm, determinar el objetivo global de adaptación y se han eh, comprometido eh, un aumento de, de la financiación para la adaptación en los países se han comprometido a duplicar la financiación para la adaptación en 2025 con respecto a los niveles de 2019. Se ha logrado operacionalizar el, el, la red de Santiago de pérdidas y daños. En, eh, además, se ha, se ha eh, puesto encima de la mesa un programa de trabajo en 2022 para avanzar en, en los, las modalidades institucionales y operativas y se ha lanzado un diálogo para eh, analizar la financiación de las pérdidas y daños que eh, se cerrará previsiblemente en 2024. También es necesario resaltar eh, todos los anuncios que ha habido en el marco de la Agenda de Acción Climática, es decir, todas las acciones que, están, eh, que se han comprometido, ...por parte de las, aquellos actores que no son parte del Acuerdo de París... ...es decir, gobiernos regionales, locales, ciudades, empresas, universidades... ...y aquí eh, hay que resaltar el, los acuerdos del Race to Zero y Race to Resilience... ...Race to Zero eh, que nos habla de mmm, aquellos, eh, las, eh, aquellos actores que son parte del Race to Zero... ...se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero... ...a la mitad de 2030 y de alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo, eh, Race to Resilience, que, cuyo objetivo es eh, aumentar la resiliencia de, de 4.000 millones de personas. Se han establecido también y pu puesto en, en marcha eh, el, un compromiso global para la reducción de metano, un compromiso global para la eliminación de la desforestación en 2030, hay una alianza de Glasgow para las finanzas, para las emisiones netas nulas y además se ha establecido un, objeto, un grupo de alto nivel por parte de, del Secretario General de Naciones Unidas para medir el progreso en materia de la acción climática global. Los principales mensajes que nos podemos llevar es que eh, si bien la COP26 no ha sido suficiente como para cerrar la brecha entre los compromisos y las emisiones que mantendrían el aumento medio de las temperaturas en 1,5 grados eh, vivas a, a final de siglo, hay una señal, inequívoca, una señal inequívoca relativa a que el futuro será de emisiones netas nulas si queremos evitar las pero consecuencias del cambio climático. El progreso es claramente insuficiente, pero es progreso se ha logrado cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París, se ha aumentado eh, los compromisos para la financiación, para la adaptación, se ha operacionalizado, se ha empezado a operacionalizar la de Santiago de Pérdidas y Daños, se ha reconocido y dado la bienvenida a los informes científicos del IPCC. Ahora está claro que nuestro objetivo es limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. Se ha incluido en el pacto de Glasgow eh, que el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% en 2030 frente a los niveles de 2010, sabiendo además que ahora estamos eh, encaminados a un aumento de las temperaturas mayor de lo que establece el Acuerdo de París y que eso tendría consecuencias desastrosas. Se señaliza además el fin de, la, de los combustibles fósiles, hablando de un, una eliminación gradual del carbón. Se reitera las llamadas que había en el acuerdo, en el protocolo de Kioto a la eliminación de los combustibles fósiles, si bien se habla de la eliminación de, de los subsidios ineficientes, que en cualquier caso según el Fondo FMI siguen siendo muy significativos. La agenda de acción climática ha sido uno de, eh, bueno, de los elementos más destacables, sobre todo en la primera semana de negociaciones. Y como resumen de todo, pues, eh, nos queda cerrar ese, esa brecha entre los compromisos, la implementación y el seguimiento de esa implementación. Y bueno, pues esto es eh, un, un gran desafío, sabiendo que tenemos, según nos marca la ciencia, 10 años para. Eh, evitar las consecuencias del cambio climático.
0: Entre los que ven el vaso medio vacío se encuentra Florent Marchelesi, eurodiputado de ECUO y los Verdes Europeos. El acuerdo de Glasgow, insatisfactorio. Y eso que ya no basta con caminar en el sentido correcto, sino correr.
5: El acuerdo alcanzado con 26 es insatisfactorio y sigue siendo insuficiente para evitar la catástrofe climática pero gracias a la presión de la juventud y de los países más vulnerables, el Pacto de Glasgow mantiene la llama a favor de una mayor ambición climática en línea con el Acuerdo de París. De hecho, es un avance que los países deban presentar nuevos objetivos en 2022 y aumentar su ambición de cara a 2030. Pero para no superar el grado y medio, ya no basta con caminar en el sentido correcto. Hay que correr. De hecho, es urgente actuar en esta década con mucho más rapidez y contundencia. Por otro lado, es de lamentar la poca altura de los países enriquecedos sobre la financiación climática, empezando por la Unión Europea y Estados Unidos. Siguen sin aportar los 100.000 millones de dólares prometidos años atrás y siguen reticentes sobre las pérdidas y daños para los países que lo pueden perder todo con el cambio climático. Para la COP27 en Egipto es fundamental rectificar. No habrá acción climática internacional sin justicia climática. Por último, después de años de rechazo por parte de los países de las energías sucias, el Pacto de Glasgow apunta a la necesaria reducción gradual de los combustibles fósiles. A pesar de que se haya debilitado en el último momento el texto final del acuerdo, manda un mensaje a los inversores. Está terminando la era de los combustibles fósiles. Eh, ahora bien, con este pacto en la mano les toca a los países hacer los deberes en casa. En España también. Después de la COP26 queda claro que la ley climática aprobada en nuestro país a principios de año nació vieja. Para 2022 es urgente que el gobierno de coalición revise al alza su reducción de emisiones para 2030, del 23% al 55%. Junto con Europa debe trabajar también desde ya para terminar con las subvenciones a las energías sucias y planificar una hoja de ruta para salir de su dependencia al gas. En la contrarreloj climática... La credibilidad se juega ahora en casa.
0: A Kilian Wirthway, consultor en asuntos europeos, le ha disgustado que la UE no haya podido ejercer el liderazgo verde en la cumbre y que haya sido precisamente por razones políticas internas.
6: Bueno, Glasgow ha sido una oportunidad más para ver que no se está cumpliendo con las obligaciones que emanan de los acuerdos suscritos anteriormente no se está haciendo justicia con lo que piden nuestros ciudadanos y ciudadanas y con la gravedad de la situación climática. Naturalmente, el discurso público y la percepción de la sociedad civil internacional ha respondido de manera muy crítica con los resultados de la COP26. Por supuesto, tenemos que analizar de dónde partimos y de, desde el Acuerdo de París no ha habido una trayectoria política que haya facilitado precisamente los lo impulsos necesarios para un gran consenso internacional. Hablo de una administración Trump que se opuso durante cuatro años a la diplomacia climática. Y este paréntesis en el consenso internacional obviamente ha dejado sus huellas en Glasgow. Del mismo modo, la Unión Europea no ha podido ejercer el liderazgo verde que se esperaba, principalmente por razones políticas internas. El clima entre los socios europeos es sin duda mejorable, sobre todo la tensión interna con Hungría y Polonia han, han debilitado el liderazgo ecológico de la Unión Europea durante la COP. No debemos olvidar que las políticas verdes son el pilar con más importancia de la agenda política actual de la Comisión Europea, y de manera parecida, la transición ecológica es el eje más importante de los 26 planes de recuperación que se han presentado en Bruselas por parte de los Estados miembros, a excepción de Países Bajos, que todavía no han presentado su plan. Este impulso ecológico en Bruselas no se ha visto reflejado durante la COP26. Y bueno, si miramos hacia adelante, creo que para la siguiente COP será crucial que la Unión Europea se encuentre en una posición más unida, que Estados Unidos busque reforzar su diplomacia climática y en tercer lugar eh, nos queda una labor muy grande para facilitar un acercamiento con otras potencias como China y la India. Otro factor que ha sido evidente durante la COP26. Finalmente deben alcanzarse los 100.000 millones de dólares que se prometieron para la transición ecológica para países en vía de desarrollo. Creo que mandamos las señales equivocadas como comunidad internacional cuando nos quedamos por debajo de lo prometido. Que en definitiva podría ser el, el resumen de la COP en glasgow no nos hemos quedado por debajo de lo prometido
0: en la última newsletter de transición energética hasta la fecha nos hicimos eco de una investigación de the washington post que ahondaba en la cuantía y gravedad de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta a la atmósfera Samuel Martín Sosa, experto en incidencia y análisis político, coordinación y comunicación de campañas ambientales y climáticas, ha tenido a bien sumar esta nueva brecha a las cuatro que tiene detectadas en la lucha contra el cambio climático.
7: Gracias a la investigación publicada por el Washington Post hemos sabido que estábamos haciéndonos trampas al solitario porque las emisiones reales de los países son bastante mayores de lo que se estaba reportando, ¿no? en torno a un 23% mayores, es decir, como si tuviéramos de repente una China oculta metida en la contabilidad. Bueno, tener datos más amables eh, solo hace adelgazar el problema sobre el papel porque en realidad lo que cuenta al final son las emisiones de... La, las concentraciones de CO2 que ya tenemos en la atmósfera, ¿no? que ya van a tener un efecto directo sobre el calentamiento. ¿no? Bueno, pues esta, esta brecha, este descubrimiento, eh, muestra una brecha de información dramática entre lo que los gobiernos decían que estaban emitiendo y lo que verdaderamente estaban emitiendo. Y no es la única brecha importante en la acción climática. Hay al menos otras cinco, a mi juicio. La segunda de ellas, de la que más se habla quizá, es la brecha de ambición, la diferencia entre lo que los gobiernos prometen y lo que realmente es necesario según la ciencia. ¿no? Con las promesas que hay hoy día en la mesa eh, nos dirigimos a un calentamiento de 2,7 grados, no eh, nada que ver con el grado y medio necesario. ¿no? Eh, la tercera brecha es una brecha de cumplimiento, es decir, la diferencia entre lo que se promete y lo que realmente se hace. ¿no? Hay un punto ciego ahí sobre el que hay que arrojar luz eh, y porque nadie vigila ¿no? y además el Acuerdo de París tampoco obliga a cumplir. Una cuarta brecha, es menos conocida, es la brecha de realismo, es decir, la diferencia entre lo que los gobiernos prometen y lo que realmente es posible. Tanto en términos de apoyarse en tecnologías que aún no están desarrolladas para conseguir el, el afamado cero neto, este del que tanto oímos hablar, como en límites físicos y materiales para desarrollar las transiciones necesarias. Una quinta brecha, la más sangrante eh, para mí, es la de justicia. no La diferencia entre lo que los gobiernos prometen y lo que realmente es justo en base a su responsabilidad histórica. Y esto apela, por ejemplo, también a la financiación. no Hemos visto que en Glasgow los gobiernos no han querido com comprometerse a establecer un mecanismo para pérdidas y daños, para compensar a aquellas comunidades y países del sur que están sufriendo los peores efectos sin haber causado el problema. Y la última brecha, la que si se cierra puede cambiar las tornas y... Y yo creo que permitir otro mundo posible, pues es la de la, la de la percepción social, ¿no? Creo que aunque el cambio social está muy asumido, la dimensión de lo que nos jugamos yo creo que no se percibe del todo bien hoy por la, todavía por la mayoría social.
0: Emilio de las Heras ha querido repetir, esta vez para analizar los avances moderadamente positivos en la regulación de los derechos de emisión de CO2. El
3: acuerdo de París incluyó el artículo 6 para regular los mercados de derechos de emisión de CO2 dejando pendiente su redacción definitiva para cumbres posteriores. Casi se consiguió en Madrid, pero ha habido que esperar a Glasgow para lograr el consenso de los 197 países de la ONU. ¿Por qué ha sido tan difícil ese consenso? Para empezar, algunos países en desarrollo rechazaban tal acuerdo. Razonaban que eso perpetuaría las emisiones en países desarrollados que preferirían pagar a renovar sus instalaciones, y que tales pagos servirían para construir infraestructuras verdes en el tercer mundo que acabarían construyéndose en todo caso. Otra dificultad resuelta era la doble contabilidad defendida por Brasil que exigía que los créditos pudieran contabilizarse en ambos países, el comprador y el vendedor de esos derechos de emisión. Lógicamente eso se ha descartado. El mayor escollo fueron los derechos históricos, es decir, créditos de carbono antiguos procedentes del protocolo de Kioto por más de 4.500 millones de toneladas de CO2 equivalente que algunos países pretendían trasvasar al acuerdo de París. Finalmente, eso se ha limitado a los derechos posteriores a 2013 por unos 320 millones de toneladas. Otra dificultad fue que un grupo de países en desarrollo exigía que un porcentaje de los ingresos se dedicase a un fondo para afrontar daños en países vulnerables. El acuerdo alcanzado libra de ese porcentaje a las operaciones bilaterales y carga un 5% a los créditos que se negocien en mercados organizados como el europeo ETS. El acuerdo sienta las bases para que los diferentes mercados existentes, Unión Europea, Canadá, China, otros, confluyan en un sistema mundial. La valoración es moderadamente positiva. No es un precio global al carbono y tiene todavía alguna laguna. Pero estamos mejor que antes que de Glasgow, porque estos mecanismos contribuirán a encarecer la contaminación en los países desarrollados y a desplegar tecnologías limpias, especialmente en países en desarrollo, pero también en países desarrollados, a medida que el precio del CO2 sea cada año más caro.
0: Y la valoración del sur global y de América Latina. Hemos pedido a Pamela Po, encargada de políticas públicas e incidencia en Chile sustentable, que se erija en portavoz de esta parte del planeta. En dos palabras, tarde y mal.
8: Los resultados de la COP, tanto para Chile y América Latina, son bastante débiles. Si bien se logra, por ejemplo, la deforestación, parar la deforestación al año 2030, lamentablemente es muy tarde, en el sentido de que la urgencia que tenemos de proteger los sumideros, en este caso, por ejemplo, en la Amazonas, no eh, les da un plazo, cierto, a, a quienes desforestan, eh, un plazo demasiado extendido eh, para hacerse cargo de la situación. Por otra parte, los recursos, las ayudas, eh, también, si bien países se comprometen a realizarlas, Lamentablemente estas muchas veces llegan tarde, por lo tanto necesitamos acelerar el tema de la ayuda internacional. Hoy en día el norte global está demandando cierto recursos naturales desde el sur global. Ese es un tema que no es menor, sobre todo eh, dado que hay presión sobre los territorios y esos territorios en el fondo tienen eh, derecho ¿cierto? a... Eh, establecer el desarrollo que quieren realizar entonces este también es un debate que es muy importante en el caso de chile se pretende eh, de acuerdo a la política minera 2050 dar todo un impulso a la minería eh, a la gran minería cierto a rajo abierto eh, lo que significa un estrés hídrico contaminación del aire y contaminación también de las zonas donde ésta se desarrolla por lo tanto esa presión nadie la está haciendo eh, visible cierto, en el plano internacional dado que el gobierno actual y que va de salida cierto, eh, pretende eh, tener ¿cierto? Eh, proveer al norte global de todos los materiales que se requieren para la electromovilidad y carbono neutralidad por lo tanto en ese sentido es bastante riesgoso el cómo se está llevando eh, las decisiones en, en torno a esta materia por lo tanto eh, la COP 26 no significa un avance, lamentablemente, y a su vez eh, pone en riesgo, ¿cierto?, eh, por una parte, el, el cuidado de los ecosistemas, que en este caso en adaptación sería mucho más importante, y por último, eh, no pone la urgencia necesaria, ¿cierto?, para hacernos cargo de la migración climática, la protección de los defensores del medio ambiente y el, la lucha contra el cambio climático que debiera ser muchísimo más acelerada.
0: Entidades que representan el 40% del volumen mundial de activos financieros se han comprometido en la COP26 a hacer piña con los cerca de 200 países que al menos sobre el papel quieren redoblar sus esfuerzos para descarbonizar. Lo analiza Ricardo Pedraz, consultor senior de analistas financieros internacionales y coordinador de su grupo de trabajo sobre finanzas sostenibles. Los acuerdos y anuncios desarrollados
9: en la conferencia de Glasgow deben suponer un cambio de percepción de largo plazo para numerosos sectores económicos, sobre todo aquellos que son altamente dependientes de los combustibles fósiles. Países que representan en torno al 90% del PIB global se han comprometido a descarbonizar su actividad, y algo parecido han hecho las entidades financieras, en este caso aquellas que representan un 40% según volumen de activos. Esto hace que el margen de actuación fuera de estos compromisos será cada vez más escaso para estas empresas. Por ejemplo, la era del carbón parece llegar a su fin. Los casi 200 países que firmaron el acuerdo se han comprometido a reducir su uso. Además, algunos se han comprometido a no financiar nuevos proyectos vinculados a este mineral, acuerdo al que se han unido diversas entidades financieras, públicas y privadas. El impacto de esta decisión yo creo que se ha visto tras la COP. Las empresas más vinculadas al carbón han perdido parte de su valor en bolsa. El resto de combustibles fósiles siguen teniendo margen de explotación, claro, pero cada vez menos si nos referimos a nuevas inversiones. Además... Diría que algunos de los grandes sectores vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero han marcado su agenda de futuro y, por lo tanto, lo que deberían pedir sus inversores. Las actividades en materia de transporte por carretera, acero, hidrógeno y producción agrícola tendrán incentivos y apoyos para descarbonizarse, pero también trabas si no lo hacen. Son los que se llaman acuerdos como Glasgow Breakthroughs. Otro acuerdo es el relativo a las emisiones de betano y la deforestación, que tiene implicaciones climáticas y económicas. Se esperan, en torno a estos dos ámbitos, nuevas normativas e iniciativas. Con ello, sectores como la extracción de petróleo y gas de nuevo, la agricultura, ganadería, incluso la gestión de residuos sólidos, la depuración de agua o la madera y el papel, se verán abocados a nuevas inversiones para cambiar su modelo de producción, dado que las limitaciones serán crecientes. El sector financiero parece haber asumido su papel, como relevante, además. Su compromiso de financiación dentro de un escenario cero neto supondrá cambiar pautas de inversión, también de financiación y de aseguramiento, que acompañarán e incentivarán la acción del resto de los sectores económicos, que esperamos, eso sí, se concrete todo más pronto que tarde. Por otro lado, tendrán que atender en mayor medida los que llamamos Stranded Assets. Son estos activos varados por el elevado riesgo que suponen y el creciente importancia que tienen para los supervisores financieros. Con todo ello, creo que se puede decir que se han dado algunos pasos en esta cumbre que pueden limitar la incidencia de desastres naturales en el futuro, lo que como contrapartida hará aumentar los riesgos que se genera en la transición, que obviamente será más rápida. Aún así, hay un escaso margen para asumir como viable un escenario de más un grado y medio de no alcanzarse ciertos hitos a medio plazo, empezaremos, eso sí, a hablar de crecientes riesgos derivados de los desastres naturales con lo que ello
0: conlleva. Los países de la Conferencia de las Partes han sido convocados a un examen dentro de un año. Será en la ciudad costera de Sharm el-Sheikh, en Egipto, a orillas del Mar Rojo, cuando tendrán que demostrar si han comprendido el mensaje o si siguen haciéndose los remolones. La pandemia del COVID-19 ha sido, sigue siendo, un trágico ensayo general de un problemón del que nadie puede desentenderse porque es global en un mundo globalizado. Pero aunque a alguno le pueda parecer exagerado, los efectos de una derrota en la lucha contra el cambio climático superarían con creces la devastación de esta crisis sanitaria. Es hora, pues, de ponerse las pilas y de correr. Soy Guillermo Sánchez Ferrero y este ha sido el segundo episodio de la tercera temporada del podcast Green Deal, la oportunidad de Europa. Hasta la próxima.